0: Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, certa ocasião, ele estava observando as pessoas que estavam ao lado dele, que estavam ao redor dele. E ele viu aquele grupo de pessoas que estavam afadigados, ansiosos e com preocupação excessiva. Ele não veio posteriormente a repreendê-los por causa da preocupação. Mas sim devido à preocupação excessiva. E a preocupação deles era com o que haveriam de comer, a preocupação dele era com o que haveriam de se vestir. A preocupação deles, de princípio, era com coisas materiais, necessárias para a vida, necessárias. Mas, ele em dado momento, ele chamou a atenção daquelas pessoas para que eles observassem o que ele iria dizer a eles. Com o que que na verdade eles deveriam primeiramente se preocupar e essas outras tantas preocupações que era prioridade na vida deles seriam acrescentadas. No capítulo 6, versículo 53 de Mateus, nosso Senhor Jesus Cristo disse essas palavras assim. Falei Mateus para vocês, estou olhando aqui em João, falei, mas está errado aqui alguma coisa. Oh, Jesus. Mateus 6,33. Está escrito assim, é bem conhecido esse versículo, né? Está escrito assim: Olha. Busquem, pois. Em primeiro lugar, busquem, é uma coisa imperativa, é como se fosse uma ordem. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu quero falar... O que Deus quer que busquemos em primeiro lugar? O que Deus quer que busquemos em primeiro lugar? Às vezes os nossos pensamentos, a nossa vida, ela é toda voltada e toda preocupada com coisas que Deus tem prometido acrescentar sobre a nossa vida. Não que nós não devemos nos preocupar com elas, mas, às vezes, essa preocupação é muito excessiva, muito excessiva. O Senhor quer que venhamos a buscar, primeiramente, o reino de Deus. Você sabe, irmãos, que existem muitas promessas na palavra de Deus e não são poucas. São 7.487 promessas que Deus tem feito na palavra dEle para nós, para os homens. Ele, feito. Falando com os homens, 7.487 promessas. Dentre essas promessas, existem algumas promessas que, como já falamos anteriormente, são promessas condicionais promessas que nós iremos recebê-las se nós fizermos aquilo que está sendo orientado a fazermos. Aqui o Senhor está dizendo para nós que nós devemos buscar, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas que serão acrescentadas, elas não serão sem que primeiramente haja a preocupação em nosso coração com aquilo que é primordial, o reino de Deus. E para nós alcançarmos o reino de Deus, existe Dois tipos de reconciliação que devem acontecer conosco. Dois tipos de reconciliação. Nosso Senhor Jesus Cristo disse nesta ocasião aos seus discípulos, e logicamente que isso é extensivo a todos nós, ele disse assim, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando, a condição de sermos amigos do Senhor está em obedecermos aquilo que Ele nos diz, realizarmos, fazermos, colocarmos em prática aquilo que Ele nos orienta a fazer, a realizar. Deus não criou o homem para ser seu inimigo, Deus não criou o homem com destino à morte. Porque a morte ela é um inimigo e ela não é de Deus e não vem de Deus. Deus não criou o homem para envelhecimento. Deus não criou o homem para as doenças, qual, seja qualquer tipo de doença. Deus não criou o homem para a morte, para a destruição. Deus ele criou o homem como seu amigo, seu amigo. E quando Deus formou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, o Senhor Deus deu a eles a receita deles permanecerem como amigos de Deus. E qual, e qual é essa receita de permanência na amizade com Deus? O Senhor quando os criou os colocou no jardim e o Senhor trouxe uma palavra condicional a eles. Vocês poderão se alimentar de todas as coisas, mas eu não quero que vocês façam isso, comam daquele fruto daquela árvore. Foi isso que Deus falou. Eles permaneceriam como amigos de Deus se eles permanecessem na palavra que o Senhor lhes havia dito. Na palavra que o Senhor lhes havia falado, orientado, pregado. Mas qual foi a atitude deles? O que, que eles fizeram? Eles desobedeceram a Deus. Ora, se amigo de Deus é aquele que lhe obedece, consequentemente, inimigo de Deus é aquele que lhe desobedece. Mas para você ser desobediente... Você tem que conhecer e saber o querer e a vontade de Deus e essa vontade ela é exposta na Bíblia Sagrada. Então quando eu tenho conhecimento da palavra do Senhor e quando eu a aplico na minha vida, consequentemente eu tenho a amizade de Deus. Quando eu conheço a vontade do Senhor, conheço a palavra do Senhor, mas eu não aplico na minha vida, consequentemente eu não sou amigo de Deus. Não sou amigo de Deus. Então, a Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que quando Adão e Eva pecaram e consequentemente esse erro deles acometeu toda a raça humana, e prova disso é que todos morrem. E é o salário do pecado cometido por eles lá no Jardim do Éden. Todos morrem. Então o Senhor quis fazê-los novamente voltar à sua amizade. O Senhor quis o quê? Reconciliar-se com o homem e o homem reconciliar-se com ele. O que é que necessita de uma reconciliação quando duas pessoas estão em incompatibilidade? Quando duas pessoas não conseguem andar juntas? Quando duas pessoas não se bicam? Quando duas pessoas não se compreendem e não se entendem? Quando elas, na verdade, estão na disputa de alguma coisa? E o homem, ele sempre está disputando com Deus, porque o homem, na verdade, ele não quer ser servo do Senhor, e ser servo do Senhor é fazer aquilo que o Senhor pede, aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor orienta. O homem, ele quer ser Senhor de si mesmo, consequentemente, ele próprio quer ser o seu Deus. Quer é ser o seu Deus. Então, quando o Senhor fala, buscai primeiramente o reino de Deus, esse reino existe. Quando ele fala, buscai primeiramente o reino de Deus, é porque esse reino tem o um rei. Quando ele fala, buscai primeiramente o reino de Deus, é porque este reino que tem o rei tem as suas regras. E amado, o Senhor não querendo viver distante do homem porque ele não criou para isso, não querendo que o homem esteja longe dele porque absolutamente ele não criou para isso, então ele planejou, ele projetou em vir ao mundo para ter contato com o homem, chamar o homem novamente expor ao homem a vontade dele, para que o homem aceitando esse querer dele, esse reino dele, essa palavra dele, o homem viesse então a ser reconciliado com Deus. Não é Deus que está no meu reino, não é Jesus que está no meu reino, eu não sou rei ele não tem que me obedecer em absolutamente nada, ele não tem que me responder em absolutamente nada, 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 absolutamente nada. Mas, quando eu estou no reino de Deus, todas as preocupações que as pessoas do mundo têm e que são legítimas, porque quem é que não tem preocupação com o alimento, quem é que não tem preocupação com as suas vestimentas, Todo mundo tem, mas, amado irmão, a vestimenta, a preocupação excessiva com isso, ela vai além, ela vai além daquilo que Deus pode fazer e Deus quer nos ajudar e Deus quer que venhamos a entender que quando estamos dentro do reino dele, quem está no reino dele, por ele é sustentado, por ele é ajudado, por ele é fortalecido, por ele é agraciado. Nele tem as suas necessidades supridas. Isso não quer dizer, ah, então eu não vou precisar trabalhar. Não, não está querendo dizer isso. Não está querendo dizer isso. Está querendo dizer que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar todas essas preocupações que eram prioritárias na sua vida, elas em Cristo Jesus terão uma orientação, você terá tranquilidade de alma e Deus vai direcionar você como você vai conquistar e como você vai alcançar todas essas coisas. Duas reconciliações são necessárias primeiramente. A reconciliação com Deus. Reconciliação com Deus. A Bíblia nos diz assim, em Romanos capítulo 5, versículo de número 10, diz assim, porque nós, quando inimigos de Deus, olha assim, nós éramos inimigos de Deus, a Bíblia fala que sim. Porque quando nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus Cristo. A nossa reconciliação com Deus se deu através do próprio Deus ter feito-se humano. O homem não teria condição de se tornar Deus para ter contato com Deus. O homem não teria condição de se tornar santo para ter contato com Deus santo. Mas o Deus santo, o Deus que para aquele que não há nada de impossível, esse Deus ele se faz homem... E ele vem em busca do homem, ele vem, ele não vem para acusar o homem, ele não vem absoluto para condenar o homem, ele não vem absoluto para lançar quem quer que seja no inferno, ele não faz isso, e essa não é a intenção dele ter vindo a esse mundo, se essa fosse a intenção, ele não precisava ter vindo, porque todos já estavam fadados e condenados a isso. Mas ele veio para trazer a reconciliação, a reconciliação vem através da obediência e a obediência ela gera a bênção e a bênção maior que a obediência gera é a salvação providenciada por Deus. Em Cristo, Jesus em favor dos homens. Então, ele se faz homem e ele vem e ele prega a reconciliação. O homem é inimigo de Deus porque o pecado está sobre a vida do homem. Nosso Senhor agora se oferece a Deus em favor de cada um de nós. O santo pelo pecador, o justo pelo injusto. O perfeito pelo imperfeito. E Ele oferece a vida dEle, santa, justa, e inocente, a Deus, em favor de cada um de nós, nos reconciliando com o Pai Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Uma outra reconciliação que deve acontecer com a gente, irmãos? E essas vezes eu creio que é um pouco mais difícil até, sabe? É a reconciliação com os nossos irmãos. Eu sei que tem muitos crentes, muitos cristãos, e que Deus nos ajude a superar essas situações. Que às vezes nós temos mago contra irmão, contra alguém que nos fez alguma coisa, às vezes está lá longe, lá distante, mas... Vira em volta aquilo que vem na cabeça, aquilo que vem no teu coração. E quando você pensa na ofensa que você, que você recebeu, aquilo te machuca, te magoa. Está aí dentro ainda. E às vezes você não, lhe, não liberou perdão para essa pessoa. Às vezes foi você que feriu alguém. Às vezes foi você que causou mal a alguém. E você foge constantemente disso porque você não quer admitir e você como cristão sabe que o Senhor quer que você se reconcilie. E você às vezes está com o teu coração aí pesado, sempre fugindo, aquela luzinha do Senhor sempre chamando a sua atenção. Resolve isso aí, resolve isso aí, resol... será que é importante? É importante. O que, que o Senhor Jesus Cristo fala e Mateus diz? Escreveu no capítulo 5, versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, se você vem na casa do Senhor ou se você vai ofertar alguma coisa ao Senhor, isso pode ser uma oferta monetária, isso pode ser qualquer outro tipo de oferta que você vai fazer para a igreja, mas você vai fazer para a igreja, mas está atribuindo a Deus, atribuindo a Deus. Ou então você vem aqui na casa do Senhor e você participa da Santa Ceia, e você está cantando louvores ao Senhor, está louvando a Deus, está engrandecendo ao Senhor, está glorificando ao Senhor, e aí você começa a lembrar, poxa vida, eu estou aqui adorando a Deus, aí você se lembra daquela, daquela palavra que Pedro disse assim, como é que você pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê, se você odeia o seu irmão a quem você vê? Como? 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 Como pode isso? Como pode acontecer isso? Como é que Deus pode aceitar uma coisa dessa? Tanto que ele fala assim, se você se lembrar, escuta aqui, deixa a tua oferta, não ofereça nada ao Senhor. Se você for oferecer alguma coisa, não tire do bolso, deixa no teu bolso. Se você vai cantar ao Senhor, se você vai oferecer oferecer ao Senhor hinos de louvor, de gratidão, de glorificação, você vai fazer um jejum ao Senhor, primeiramente, antes de você fazer qualquer tipo de oferta ao Senhor, vai lá, fala com teu irmão, mesmo que você esteja certo, não tem problema, fala, eu te magoei, me perdoe, pronto, faça a sua parte, faça aquilo que a Bíblia Sagrada te ordena fazer, apenas isso, isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Logicamente, que o Senhor Jesus Cristo, ele está falando isso aqui para pessoas que eram acostumadas a trazer suas ofertas no templo. É, traziam os mais variados tipos de oferta, mais variado. Então, ele quis falando com aquelas pessoas naquele momento, ou os nossos dias são totalmente diferentes, as nossas ofertas são diferentes das deles, mas o sentido da coisa é o mesmo, é o mesmo. Uma outra coisa, irmãos, que o Senhor quer que a gente faça dentro do reino dEle, é que a gente não tenha a disposição de julgar as pessoas, sabe? Infelizmente, se a gente não vigiar a vida da gente, a gente vive olhando e vive sabendo de erro, de falha de qualquer pessoa e nós, ao invés de termos as mesmas atitudes que o Senhor Jesus Cristo teve, ele... Única, a única pessoa que tinha direito de julgar a todos, porque é o único sem pecado. Os demais não têm direito de julgar ninguém, 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 porque todos são pecadores, todos, indistintamente, todos, todos tanto. Logicamente que nós devemos zelar pelo bem-estar espiritual da igreja e logicamente que nós não devemos, nós não, 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 não participar ou partilhar de coisas que a gente sabe que são contrárias à vontade de Deus, que traz prejuízo espiritual para a pessoa e também para as demais, as outras. Mas olha o que o Senhor Jesus Cristo, ele diz. Ele está observando um grupo de pessoas ele percebe que aquelas pessoas o que eles mais desejavam, que mais gostavam, que mais faziam, era se colocar acima dos demais e acusar a todos os demais de erros, de falhas e de pecados. Ora, quem foi que me colocou numa posição acusatória? Quem foi que me colocou? Eu sou porventura do Ministério Público do Senhor para acusar de erro, de falha? Não. Não sou. Quem foi que nos colocou num pedestal tão grande e que nos encheu ou nos enchemos de situação achando que estamos por cima de tudo e de todos e podemos então questionar esse, questionar aquele, apontar o dedo para esse, apontar o dedo para aquele, apontar o dedo para aquele outro? E o Senhor nos leva, irmão, a uma palavra, e uma palavra muito conhecida, você sabe, aquela mulher que foi pega no adultério, ela foi pega ali e as pessoas que a trouxeram diante do Senhor e o fizeram para tentá-lo, a Bíblia fala claramente, para saber o que é que ele iria dizer, se aquilo que ele iria falar seria totalmente contrário às leis que Moisés ensinou. A lei era lei de morte, era lei para a morte, mas o Senhor Jesus Cristo é da graça, é lei da vida. É a lei do perdão. Não é o dente por dente e olho por olho. É a misericórdia. E o Senhor fala para mim, fala aqui, moço. Da mesma forma que você medir alguém, vão medir você também. A trena que você vai usar para medir a vida de um de outro. A língua que você vai usar para condenar esse, aquele. Vão fazer com você a mesma coisa. Mesma coisa. Então, o Senhor... Quando foi questionado, o que nós devemos fazer com essa mulher aqui que ela foi pega no ar do adultério? O Senhor Jesus Cristo, irmão, fantástico, grandioso e glorioso, magnífico, maravilhoso, santo e poderoso, perdoador sem igual, amor sem igual, graça sem igual. Esperei que eu fosse ouvir um amém. Né Zelão? Esperei que você ouvir um amém. Nem você não falou amém? Ah, barbaridade. Aí, irmão, o que, que querem fazer com ele? O que querem fazer com ela, melhor dizendo? Querem matá-la, apedrejá-la. Mas o que é que o senhor faz? O senhor diz para ele, ó, o primeiro que não tiver pecado, tiver anos de pecado, pode atirar a primeira pedra. O que aconteceu? Ninguém, ninguém atirou pedra nela, ninguém. Mas, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo fez uma advertência a ela. O Senhor perguntou para ela, Mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela disse, não, Senhor, ninguém te condenou. O que, que Jesus Cristo disse? Nem eu também te condeno. Mas ele não terminou a frase aí. Ele continuou dizendo, nem eu também te condeno, mas vai e não tornes a pecar. O Senhor não disse que aquilo que ela tinha feito não era pecado. não disse, ele não é, é erro. É você cometeu um erro, e eu estou dando a você o perdão. Agora você está, agora você é conhecedora da minha graça, então não torne a praticar novamente. Agora veja bem, o que, que o Senhor Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 7, versículo de número 5, falando para os fariseus, hipócritas, tire primeiro a trave do seu olho e, então, verás claramente para tirar o arqueiro do olho de teu irmão. Ó, oh. antes. Quis de você olhar a vida de quem quer que seja, primeiramente tira do teu olho a trave. O que é uma trave, irmão? A trave, Sim. né? No gol existe o travessão e existem as traves. É aquilo lá. É uma madeira daquele tamanho. E às vezes nós estamos com ela no nosso olho e nós conseguimos enxergar o cisco na vida do nosso irmão. Mas a gente não consegue tirar a trava dos nossos olhos, a trave dos nossos olhos. O, apó, o, o, o salmista Davi, amado, o salmista da, Davi, a quem Deus perdoou grandiosamente, mas que infelizmente, por causa dos reis que dos Erros que ele cometeu contra o Senhor, e teve consequências graves na vida dele e da sua família. Mas obteve o perdão do Senhor, mas teve consequência. Ele disse em certa ocasião, assim: Senhor, por favor, o Senhor tira de mim os erros que me são ocultos. Muitas coisas na nossa vida que é tão fácil alguém olhar para nós e enxergar, e nós não enxergamos. Da mesma coisa, é muito fácil nós olharmos na vida de alguém, enxergarmos erro na vida dela e não enxergarmos em nós mesmos. Agora, olha o que é que o Senhor nos orienta a fazer quando algum dos nossos irmãos, alguns dos nossos irmãos, vierem a ter um deslize, a cair, isso acontece desde o princípio da igreja, tem acontecido, isso não quer dizer que isso seja a vontade de Deus de forma alguma, de maneira alguma, de forma alguma. O amigo de Deus, ele pode escorregar, ele pode escorregar, ele pode cair num laço, mas ele ao ser restaurado, ele nunca mais vai cometer aquilo, esse é o amigo de Deus. Reconhece o perdão de Deus, reconhece o amor de Deus, reconhece a purificação de Deus, reconhece que o sangue de Jesus foi derramado por causa do pecado dele. O que, que o Senhor fala quando algum dos nossos irmãos, porventura, vierem a cair em alguma fala, em algum erro? Está escrito assim, Gálatas 6.11. Irmãos, se alguém for surpreendido, O que é ser surpreendido? Fragrante? Se alguém for surpreendido em alguma falta, surpreendido, amado irmão, é algo de surpresa, um flagrante. E muitas vezes nós falamos muitas coisas de muitas pessoas sem ter observado, sem ter visto, sem ter feito flagrante. Sabe? Seja pastores, seja diáconos, diaconisas, seja obreiros, seja membros da igreja. Ele diz assim. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito e brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Então, a pessoa que fragou o outro, se ele é um ser espiritual, ele não vai passar a faca na cabeça da pessoa, não vai ficar esparramando para cá e para lá aquilo que... Não vai fazer isso. Igual, infelizmente, tem muitos cabeça de bagre na internet, que é louco para colocar lá a falha de um pastor não sei da onde, falha de um obreiro não sei de onde, falha... Ele não sabe que ele mesmo está sujeito àquilo. Não sabe que ele mesmo está sujeito àquilo? É o que Paulo fala, nos alerta aí, toma cuidado. Se alguém cair, vá lá, fala com ele, com brandura, com espírito de mansidão. Leva a reconciliação com o Senhor. Não tente que querer cortar a cabeça dele, você não tem autoridade para isso. Mas o Senhor está nos dizendo, está nos ensinando, nos orientando. E se alguém for pego assim, alguma falha, alguma coisa, você que é espiritual, então vá com o Espírito de Brandura, ajude-o, levante-o, erga-o. Mas tome cuidado para você não cair na mesma tentação, na mesma situação. Amém, irmãos? Uma outra coisa que o Senhor chamava a atenção também, é, principalmente dos escribas, dos fariseus, é que eles eram muito preocupados com a aparência exterior. É importante a aparência exterior? A aparência é importante? Ela é importante. Ela é importante. Mas, eles somente se preocupavam com as coisas exteriores, porque eles gostavam de mostrar... Eles gostavam de mostrar. Eles gostavam de serem admirados pelas pessoas. Eles gostavam de serem, assim, é, observados pelas pessoas. Aí eu vejo, eu vejo aqui, em Mateus capítulo 23, versículos 25 e 26, o Senhor Jesus Cristo, chamando a atenção deles, porque estavam repreendendo os discípulos do Senhor. Aí, aí, seus discípulos, eles comem sem lavar as mãos. E o Senhor, então, lhes dirigiu a palavra, dizendo o seguinte, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, Estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Logicamente, irmão, que o Senhor Jesus Cristo estava usando isso para falar da vida espiritual. Pessoas que gostam de mostrar... Pessoas que gostam de ter a aparência, de mostrarem a aparência, mas na verdade por dentro delas está igual, igual aquela mensagem que o Senhor disse, sepulcros caiado, como dizia Nadir Lautenchilé, por fora bonita viola, por dentro pão embolorento. Né? Às vezes a pessoa ela mostra uma boa aparência de ser crente, de ser assim, a pessoa que ama a Deus, que adora a Deus. Ela gosta de mostrar, ela gosta de ser conhecida assim, mas o interior dela, o interior dela está totalmente sujo. E sabe, irmão, a Bíblia fala assim, que é do coração que procede as saídas da vida, do coração. Logicamente, quando fala coração, não está falando dessa máquina que está aqui dentro, porque ela não pensa... Né? Mas está falando aqui do nosso cérebro, da nossa mente É aqui que nós pensamos É aqui que nós é, planejamos É aqui que nós projetamos as nossas palavras as nossas atitudes, a nossa maneira de nos comportarmos, a nossa maneira de nos expressarmos, é tudo aqui dentro de nós, dentro de nós aqui. Logicamente que quando fala com o coração, o coração é o símbolo da vida, o coração é o símbolo do amor, né? Então quando fala, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, logicamente o vaso está cheio. A mente está cheia, o cérebro está cheio. Então ele disse que primeiramente você tem que se preocupar, preocupar com o interior. Olha que coisa importante irmãos, eu estava falando de princípio aqui, uma das coisas que sucede e a gente não consegue enxergar, não consegue ver, aconteceu com você, aconteceu comigo. O que é? Ezequiel está escrito o seguinte. Que o Senhor, ele, 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 ele muda o nosso coração. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Coração de pedra é um coração que não, não tem como você mexer com ele. É duro, frio. Coração de carne não, é maleável, bomba-vida. né? O sangue passa por ali, jorra lá, já né? duvido por todo o corpo uma das primeiras coisas que acontece ou se não a primeira coisa quando o pregador fala assim quantos querem aceitar Jesus como salvador e você convencido pelo Espírito Santo você convencido pela palavra de Deus o Senhor Deus então toma você faz o desejo ardente de ter Jesus como teu salvador no teu coração então você vem à frente para confessar, conforme a palavra de Romanos fala. E quando você confessa os seus pecados ao Senhor e pede perdão ao Senhor, o coração de pedra está sendo removido e você está recebendo um novo coração. É o que a Bíblia fala. E nesse novo coração, esse novo coração que você recebe está ali, Gravado a vontade de Deus. O Senhor a partir daquele momento ele vai trabalhar a tua vida. Em alguns com mais facilidade do que outros. Mas ele vai trabalhar a nossa vida para nos santificar dentro da vontade do Senhor. Dentro do querer do Senhor. Dentro do desejo do Senhor. Dentro da palavra do Senhor. Amém irmãos? Então... Primeira coisa também é limpar o nosso interior. Uma outra coisa, que é aqui para nós encerrarmos. Cuidar da nossa família. Cuidar da nossa família. Está é escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Mas antes de ler, eu quero... É, dizer o que está escrito na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos manda honrar o pai e mãe. A palavra do Senhor dizem que nós não devemos lidar com os nossos filhos e provocar neles a ira. Isso não quer dizer que nós não devemos discipliná-los. Quem ama disciplina. Não quer dizer que nós não devemos orientar os nossos filhos no caminho do Senhor. Senhor. Deixa, ah, deixa à vontade, quando ele crescer, ele vai. Você está fazendo totalmente errado aquilo que a Bíblia fala. Ensina teu filho, é teu filho, foi Deus que te deu, então ensina ele. Orienta ele o caminho que ele deve andar. Vai orientando. Enquanto ele estiver na tua casa, enquanto ele for dependente teu, você tem autoridade de orientá-lo. Eu sei que o mundo, a educação mundana, quer mudar isso aí. Eu sei que quer é mudar isso aí. Mas é um princípio da palavra de Deus. E você pode ter certeza que o princípio da palavra de Deus não provoca maldade, não provoca absolutamente nada de ruim na educação do seu filho. Não produz. O princípio da palavra do Senhor faz o teu filho ser um servo de Deus. Faz o teu filho ser obediente a você, pai e mãe. Faz o seu filho ser obediente às autoridades. Faz o seu filho ser alguma pessoa produtiva na sociedade. Faz o teu filho ser alguém que vai levar a presença de Deus por onde ele andar, por onde ele caminhar. No amanhã o teu filho vai te agradecer porque você o educou, porque você o ensinou, porque você o orientou dentro dos princípios da palavra de Deus. Você vai receber dos seus filhos palavras de gratidão. 1 Timóteo 5, 4 diz assim, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, presta atenção que eu vou dizer para você, amado irmão muitas pessoas às vezes eles querem colocar sobre a igreja a igreja a uma situação de dependência de pessoas ah, a mãe tinha sete filhos e uma pancada de netos Aí um dos filhos foi falar para o pastor, Pastor, o senhor não pode arrumar uma cesta básica para minha mãe? O pastor falou para ele assim: quantos filhos, você, quantos filhos sua mãe tem? São sete. Vocês, os sete filhos, não podem ajudar sua mãe? Não pode sustentar sua mãe? Não pode cuidar da tua mãe? Não que a igreja não possa fazer isso mas a pessoa está tirando uma responsabilidade que é dela e colocando no, na igreja. Aqui a Bíblia fala aqui, olha o que a Bíblia diz. Diz assim, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é agradável e aceitável diante do Senhor. Entendeu, amado irmão? Você compreendeu? Você compreendeu? E não somente honrar nas necessidades materiais, mas os filhos, netos, podem honrar a mãe e os avós? Sim, podem sim. Por tudo que eles fizeram por eles. Pode fazer isso. A Bíblia nos fala que se nós não tivermos cuidado com as da nossa casa, nós não serviremos, nós não teremos autoridade para servir e ter cuidado com as coisas do Senhor. Olha como é importante isso. Se não tiver cuidado com os da sua família, você também não irá ter cuidado com as coisas do Senhor. Você não é apto para estar à frente de cuidar, de zelar de, alguma, de algum ministério. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus faça resplandecer sobre você a glória do nome dEle, o poder do nome dEle, a graça do nome dEle, no nome de Jesus Cristo. Amém?